0: Tere tulemast! Mis mõttes podcasti nii-öelda null episoodi, kui me täna oleme külla kutsunud Stories for Impact juhi Jaan Hapsi, et natukene arutada, miks selline podcast üldse sündis ja mis sellest kõigest edasi saama peaks. Tere tulemast, Jaan!
1: Tervist minu poolt ka!
0: Väga tore, et sa siin oled ja mul on rõõm, et ma saan natukene nagu nokkida sinu, äh, sinu, inglesi keeles oleks pick your brain nokkida sinu ajus, et mis siis tegelikult ajendas, mis mõttes podcasti ellu kutsuma?
1: Esiteks ajus nokkima kõlab väga hirmutavalt, <laughs> kuid kui ma siis võtan sellest meetodist kinni ja hakkan oma ajus nokkima, siis mul on tunne, et see podcasti idee on kujunenud üsna mitmes etappis. Esimene etapp oli juba umbes kümme aastat tagasi, kui ma olin nii mõnedki aastat töötanud eestvedajate ja organisatsioonidega, kelle sihiks on midagi maailmas paremaks muuta. Mm -hmm. Tavaliselt siis seoses inimeste heaoluga, kas siis lapsed, pered, haridus, erivajadustega inimesed. Ja mul tekis tunne, et mina näen neid ägedade asju, mida need inimesed teevad, aga väga paljud inimesed nendest ikkagi tea või teavad organisatsiooni, ei tea seda lugu seal organisatsiooni taga. Ja siis tekis just see tunne, et tahaks seda inspiraatsiooni jagada, et see innustaks ka rohkemad inimesi siis toetama neid organisatsioone ja miks mitte ka ise siis taolisteks eestvedajateks kujunema. Mm -hmm. et see oli etap number üks. Ja siis etapp number kaks tekis mingil hetkel, kui mul oli tunne välja kujunenud, et inspiraatsiooni on maailmas juba väga palju ja suur osa sellest on nimetatud inspiraatsiooni porno, et see küll on väga innustav ja tore ja võib ajada niimoodi kihevile, et nüüd tahan ka ise niimoodi teha mm -hmm. maailma paremaks äh, muuta. aga siis kui hakkan seda üks ühele tegema, siis selgub, et päriselu on hoopis muud moodi ja kuskil kaks aastat tagasi siis need erinevad liinid saitki siis äh, ajus äh, kokku, et äh, Tahan aidata kaasa sellele, et olulistest teemadest oleks rohkem juttu ja kõigist nendest mm -hmm. eestvedajatest ja need edasi, need edasi, kuid siis viisil, mis ei oleks inspiratsiooni okay. Ja vaimse tervise valdkond tundus siis väga hea valdkond, millest hakata peale, sest ühelpealt see on väga-väga oluline, muutub üha me kriitilisama tähtsusega, et nüüd see ühiskonnana jääksime terveks ja teisepolt mulle tekiski tunne, et just vaimse tervise valdkonnas on väga palju võibolla sellist eneseabi inspiratsiooni mm -hmm. kui just puu sellest, et kas või see, et miks siis sellest eneseabi inspiratsioonist abi ei ole nii palju või miks vaimse tervise probleeme tuleb üha juurde või just kui, või kas tuleb ikkagi juurde. Eks siis nendest küsimustest kuhjus siis selline väike kuhi, mis läks aju ja siis tekis tunne, et aha, et inspireerida küll, kuid pigem küsimuste, mitte lahenduste kaudu.
0: Väga huvitav teekond ja mis, sind, mis ajandas sind just nimelt podcasti vormi valima, et see on kõige parem viis neid vestusi pidada ja neid küsimusi esitada?
1: Kuna mulle meeldivad, kombinatsioonid erinevatest asjadest, siis podcast on väga hea kombinatsioon siis suhtlusvahendist inimestega, mis on ühelt tohutult vanamoeline mm. ja teiselt väga väga nüüdisaegne, kaasaegne, tuleviku suunatud. Vanamueline osa on sellest, et räägime lugusid ja see on ju raadio tegelikult, raadiosaade. peaegu Peaaegu raadiosaade.
0: Meil küll käib kaamera ka, aga olemuslikult on ta raadio saada. Ja,
1: ja. ja kaamera on hea näide sellest, et ta on ka väga kaasaegne. Seda saab väga kaasaegsetel viisidel levitada ja see mind võib-alukski. Et on selline omamoodi kunstivorm, et seotud nii lõkkeõhtutega, mis oli ürginimestel Ja samas kõik need levitusmeetodid on siis just sellised, mis siis aitavad sellel inspiratsioonil, mis ei ole inspiraatsiooni porno võimalikult paljud inimeste nii jõuda.
0: Kui ma nüüd küsingi selle nii-öelda helesinise unistuse või eesmärgi kohta, et, et ühest küllest seda inspiraatsiooni aspekti mainisid, aga mis on sinu ootus või lootus, et mis võiks olla selle podcasti sarja tulemus? Mida me püüame saavutada?
1: Seda, et vaimse tervise valdkonnas hakatakse järgima vanasõna, et mõõdame kõigepealt mitu korda ja siis lõikame, sest väga palju ühiskondike muutuste kommunikaatsioonist keskendub sellele, et meil on probleemid, mm -hmm. meil enam aega ei ole, noh, kliimamuutus on siin hea näide, et juba oleks pidanud 10-20 aastat tagasi tegutsema ja see on see, et, et nüüd enam ei ole aega mõelda, et nüüd on vaja teha ja natukene on niimoodi ka vaimse tervisele valdkonnas, et kriis on juba siin ja praegu, et hakkame tegutsema. Mm -hmm. Ja loomulikult tuleb vältida seda, et niimoodi lõputult analüüsida ja mõelda, et mis see kõige õigem varend on, et siis jõua äh, ka midagi, kuid ma loodan, et see podcast aitab kaasa tasakaalule, et enne ikkagi, kui me oleme märganud äh, probleemi, et siis uurida aga, et äh, kas ikkagi on probleem või miks see probleem on või miks ta siis ikkagi on ja mm -hmm. siis uurida ka selle kohta, et kõiki on juba lahendada ka proovitud, et miks need lahendused siis ei toimi. Et sellised küsimusi küsida peagepalt oma jagu ja siis vaadata, et mis nendest vastustest koorub välja, et mis see lahendusteesis võiks olla.
0: Eks siis ta on selline ood kriitilisele mõtlemisele võib öelda. Otsukedi. Just,
1: jah, poetiliselt tõesti. Poetiliselt. Äkki, äkki muudame podcasti. Pealgirja ära, et ood kriitilisele mõtlemisele.
0: <laughs> Ambitsioonikas mõte. Ehm, aga ellukutsujaks, mis mõttes ellukutsujaks on Stories for Impact, mida sina oled juba pikka aega juhtinud? Kas sa räägiksid natukene ka e sellest organisatsioonist ja et mis on Stories for Impacti misioon? E
1: Stories for Impacti misioon on aidata organisatsioone, kes soovivad e muuta midagi paremaks ja inimeste heaolu ja arenguga ja mida see konkreetsemalt tähendab äh, ongi äh, kõik need aspektid millest inimeste heaolu koosneb, et äh, lapsed kasvaksid üles keskkonnas, kus neil on hea arengukeskkond, et äh, haridus, noorusö, füüsiline vaimne tervise edasi ja mm -hmm. mida me siis aitame teha, on see, et need organissioonid, kes sellele keskenduvad, et neil oleksid siis vajadused, miks nad üldse tegutsevad hästi kaardistatud sihid paigas ja siis meie leivanumber on just see sama sihtide nii jõudmise, mõõtmise pool, et kuidas siis läheb, ütleme, kvalitatiivsed, kvantitatiivsed uuringud ja siis mida sellest infost õppida. Ja kui vaadata, et mis need valdkonnad on, et kus siis oleme tegutsenud kõige rohkem, on just ütleme laste, perede ja noortega seonduv. Ja siis see sama vaimse tervise valdkond.
0: Taad sa mõne näite tuua mõnest projektist, milles Stories for Impact on panustanud?
1: Ja, et kui tuua kaks näidet siia, siis noorde valdkonnast SPIN programm. Nemad on siis erinevates Eesti maakondades ja kogukondades ja on siis suunatud nii nimetatud vähemate võimalustega noordele. Mm -hmm. Ütleme, kellel on peres, sõpruskonnas, koolis raske. Ja on see oht, et ega täiskasvanuna väga õnnelik elu neid eese oota, kui neil on lapsena selline olukord. Ja mida spinprogram pakub, on siis kolm korda nädalas sessioonid. Sport plus nii nimetatud eluoskused. Mm. Ehk siis meeskonnade eneseanalüüs ja need asi. Tavaliselt on siis spordialaks jalgpall. Ja nendel me siis aitasimegi just seda mõju mudelit edasi arendada ja mida see mõju mudel tähendab, et mida me siis ikkagi soovime, et nende noorte elus muutuks võrreldes praegusega, et kuidas me saame aru, et mis siis praegu nende eludes ikkagi toimub ja kuidas me aru saame, et me teeme oma tööd hästi, et see on mm. näiteks üks näide ja teine näide on MTÖ peaasjad, mis on siis võib öelda kodaniku ühiskonnas üks vaimse tervise toetamise lipulaevasid, just siis ka keskendunud noortele inimestele, ehkki see info ja teenused, mida nad pakuvad, et nendest on abi kõikidel. Ja nendel on olnud see sama küsimus, et kuidas siis kujundada oma teenuseid niimoodi, et nendest oleks siis võimalikult palju abi ja kui need on õnnestunud pakkuda, et kuidas me saame aru, et kellel kui palju abi on olnud ja siis kuidas nendest tulemustest õppida.
0: Mm -hmm. no, Stories for Impact puhul eh, üks selline sõnapaar või fraas, mida me tihti kasutame on positiivsed toominoefektide positiivsete loomine mida see sinu jaoks tähendab?
1: Minu jaoks see tähendab metafoori et see hea asi, mida me tahame on toimunud siis kui toomina kivid on kukkunud ja väga suur osa sellest positiivse mõju loomisest, mis siis näiteks võibki väljanduda selles, et inimeste olukord paraneb see keskkond, kus nad on, on teistmoodi kui enne ja nii edasi, et, et see muutus on toimunud, aga, aga nende muutuste loomine ei ole ju kerge, et kui me vaatame ümber, siis nii palju on erinevaid kampaaniad, organisioone nad oma valdkondades pingutavad, aga siis kui panna sellised pessimistlikumad prillid, ette, siis just kui tundub, et maailmast tuleb kogu aeg probleeme juurde et miks siis niimoodi on. Ja siis, mida me siis aitame teha on ka mõelda läbi, et mis on siis need eeldused, et üldse seda mõju õnnestuks luua. Et kui näiteks hüppata vaimse tervise valdkonda ja tuua mm -hmm. siis ühe näitega teemast, mis ma loodan, et tuleb mõnes järgmises episoodis jutuks, näiteks on teadusuuringud, mis näitavad, et kui nüüd inimene vajab vaimse tervise abi näiteks siis terapeudilt või psühholoogilt, et siis üks peamised edutegurid on see, et milline klapp, milline usalduslik suhe nende vahel tekib. Et see on üks peamiseid edutegurid. Mm. Ja siis kui me vaatame, et kuidas hetkel vaimse tervise süsteemi siis nii Eestis kui mujal üritatakse arendada, on see, et ikkagi kvantiteeti või siis meil on mingid uued metoodilised lähenemised, me katsetame digilahendusine edasi, kuid selle usalduslikku suhte teemaga just kui ei tegeleta või siis pigem see tunne, et spetsialistidest on puudus, et me peame neid sessioone läbi viima veel efektiivsemalt võibolla üha rohkem ka gruppides, et see töötab ju sellele vastu, et seda usalduslikku sohet saaks tekida. Ja siis näiteks mulle tundub, et see on üks eeldus, et korraks unustame kõik need skaleerimised ja muud lahendused ära ja hakkame siis häkkima seda, et kuidas siis näiteks äh, inimestel oleks võimalikult lai valik, et leida siis äh, kvaliteetsete terapeutide seast just see, kellega on see usaldusliku suhte tekkimise potentsiaal mm -hmm. ja kui siis see nii-öelda match on leitud, et siis kuidas disainida seda protsessi, et siis see usaduslik suhe tekiks siis võimalikult efektiivselt, kuna me ajame siis efektiivsust äh, tagaga. Ehk mm -hmm. siis mul on tunne, et kui vaadata seda Eelduste poolt, et see kokkuviides viib ikkagi selle inspiraatsiooni ja lahendusteni, kui ta võib siis viiatleme teissugust lahendussuundade nii kui see, kui, oi, meil on võimsedarilise valdkonnas inimesi puudu, noh, näiteks hakkame siis pakkuma täiega digilahendusi, et mm -hmm. oleks kärgem skaleerida.
0: Mm -hmm. Et me ei otsiks alati meid nii võib öelda, et me ei otsiks alati kõige kiiremat lihtsamat lahendust, vaid et see, mida me peame optimaalseks, oleks täiesti läbi mõtestatud, et see nii niiga on, Või ma nii öelda selle kohta.
1: Ja, ja siis mõnikord võibki ju selguda, et see ei pea tähendama, et kõike tuleb siis teha veel rohkem ja veel põhjalikumalt, mm -hmm. et kui mingisugused põhilised eeldused saavad paika, et see võibolla on mingid asjad, kust saab siis teha selliseid otseteesid ka, et See võibolla ei olegi oluline, et need asjad saame kõrvale jätta.
0: Selge, aga ma küsiks ka seda, et, et miks on oluline rääkida neist mõju küsimustest ja kuidas sulle tundub täna see Eestis organisatsioonide selline üldine kultuur, et kui, kui teadlikud me oleme sellest, et, et mõju juhtida, analüüsida, neid eesmärkes ära seada. Mida sinu kui, kui selle, nagu spetsialisti vaatenurk ütleb?
1: Tuleb selline väga teaduslik vastus ehk nii ja naa. Aha. Et, mis on nii võrreldes kas või paarikümne aastase taguse ajaga on see, et selline ühiskondlik probleemidega tegelemine, ütleme organisioonine eesmärgine oma ette, mm -hmm. et see on ju palju populaarsem, arusaatavam, Mõistetavam, et isegi äriettevõtted, räägivad siis selles äh, lühendi ESG, ehk siis äh, keskkond sotsiaalne ja ettevõtte juhtimine selles kontekstis, et mis meil ikkagi on ja kuidas mm -hmm. siis positiivselt mõju oleks rohkem ja negatiivselt vähem, rääkimata siis kodaniku algatustest ja riiklikest programmidest, et selline ühiskondliku eesmärgi seadmine on palju rohkem normaliseeritud. Kuid see naapool no ongi see, millele ma meie vestluse alguses viitasin, et näeme probleemi, tegele ma oleks pidanud sellega hakkama juba kümned aastaid tagasi, mm -hmm. läheme tegutsema, võib-olla selline start-upilik lähenemine ka, et õppime töökäigus, kuid äh, ütleme, et kuigi ma olen nõus sellega, et õpime töökäigus, et see,
0: õppime nagu nii töökäigus just, ka, et ainu.
1: õppime nagu nii, kuid õppimine eeldab ka seda, et meil on siis alguses mingid hüpoteesid, et mm -hmm. meil on siis aigas need eeldused ja me siis nagu ka startupid testime neid eeldused töökäigus ja siis ütleme kogu selle protsessi kujundame ka selliseks, et need õppetund on võimalik arvesse võtta, et kui tuua äle praktilise näite, siis enamus Eesti sotsiaalvaltkonnast ja osa vaimse tervise rahastusest põhineb ju Euroopa Liidu rahastusel, kus on ütleme siis maksumaks ja raha korrektse kasutamise huvides paigas väga ranged reeglid, et kui on mingi programm või projekt, et siis ma pean selle täpselt niimoodi ellu viima. Ükskõik, kas ma olen rollis või ma olen toetuse saaja rollis vabahenduses, nagu on ette nähtud, näiteks kolme aasta jooksul. Aga see ju tervise tervisevaltkonnas välistab õppimise. Võibolla ma saan pool hiljem teada, et see vajadus oli ikkagi midagi natukene teistmoodi, mul on vaja teissuguseid. Tegevusi. Mm -hmm. Ja siis, juhul kui see rahastus on ikkagi juba väga ära reguleeritud, siis tegelikult selline sotsiaalse innovatsiooni potentsiaal äh, puudub. Ehk siis mm -hmm. ma pean viima selle ellu just niimoodi, nagu ma lubasin välja, kuigi võibolla selgub, et osad eeldused olid täiesti valed.
0: Selge. Mida sellises olukorras teha?
1: Sellises olukorras tuleb ühelt disainida paindlikumeid rahastusmeetmeid ja teisepoolt siis neid inimesi organitsioone, kes nendele kandideerivad ka teistmoodi hinnata. Mm -hmm. Ehk siis mida formaalsem on hindamine, seda ütleme, paindumatumeid reegleid on vaja, sest see risk on palju-palju suurem. Aga kui me sanaselt Ma küll ei taha tuua väga tihti neid startup võrdluseid sisse, sest Aga. ka startup maailma kohta saab ka küsida sellised kriitilisi küsimusi, kuid tuues siia ka juurde selle startup maailma võrdlus ikkagi on see, et startup maailmas ju hinnatakse eestvedajad. Ja tihti me ka sotsiaalvaltkonnas, tervisevaltkonnas me ikkagi hindame metoodilisi lähenemisi ja programme, kas see mm. on teaduspõhine või mitte. Ja siis üks teema, mis mind ka intregeerib ja mis oli ka üks selle podcasti algatamise intregeerivates küsimustest on see, aga kas või vaimse tervise valdkonnas, mis siis, kui ma küll olen väga hästi metoodiliselt õppinud välja, kas või psühholoog, aga mu isiku on sellised, et ma enamustel inimestele ei suuda näiteks pakkuda teenust viisil, mis aitakse te osaldusliku suhet luua. Ja kuidas sellist asja häkkida? See on siis teine näide selle kohta, et tuua sisse just sellist ka mõju planeerimisel kvalitatiivsemate hindamist, et kuidas me saame aru, et need inimesed, kes siis mõju loomises osalevad, et nendel üldse on potentsiaal seda mõju luua või kui neil potentsiaal ei ole, et kuidas seda potentsiaali siis kasvatada õiges suunas. Mm -hmm. Ja et metoodika peab olema, põhine kindlasti või selle potentsiaaliga ja, lihtsamalt võiks öelda, et see on mõistlik metoodika. Ja, kuid need inimesed on seal juures sama tähtsad, ja mm -hmm. kuidas selle inimfaktoriga tegeleda, et ka selline põnev, liikuma panev mõju küsimus.
0: Absoluutselt, ja sa natukene isegi hüppasid ette minu järgmisest mõttest ja küsimusest, et kui me lähemegi selle individi teema peale, et, et mina küsiksin, et mida on üksikisikul võita sellest, kui kui järjest paremini, järjest selgemalt õpitakse mõju juhtima, analüüsima ja nii edasi. Ja kui me vaatame näiteks vaimse tervise valdkonda, et saad sa seda kuidagi kitsendada nii ka üksik spetsialistile?
1: Ja, et kui organisatsioonid, ükskõik, et kas nad on siis sektor, mitte äri ärisektor, et kui nad juhivad oma mõju paremini, ehk siis positiivselt on rohkem, negatiivselt vähem, Et siis hakkabki erinevates olukordades mõjutama otseselt, et kuidas meil siis üksikisikuna läheb. No, toon siis vaimse tervise valdkonnast kaks näidet, et näiteks kui ma olen õpilane, kellel juba kooli ajal on õnnestunud osaleda siis teatud tegevustes, mis on aidanud mulle endast paremini aru saada ja teatud siis oskuseid, arendada, empaatioskuseid arendada, konflikti lahendamisoskuseid arendada et siis ju mul küllab on vaimse tervise probleemide tekkimise risk täiskasvanuna väiksem. Mm -hmm. Või siis kui mul täiskasvanuna tekib vaadus vaimse tervise abi järele, et kui siis see süsteem ja need inimesed, kes vaimse tervise abi pakuvad, et kui neid on siis väljopetatud, toetatud ja ka kontrollitud, lähtuvalt siis nendest mõju loomise eeldustest, et siis ma saan ka ju abi kiiremini ja tõhusamalt tulemuslikumalt võrreldes siis alternatiiviga. Ja see siis, kui hüpata vaimse tervise valdkonnast välja, et see kehtib üks kõik millise valdkonnakohta. Näiteks, kui tuua sellise raagilise näite, et oletame, et ma lähen nüüd siis studiast välja ja jänauta alla, kaotan osaliselt töövõime, et kas siis on olemas sellised Organisatsioonid, kes siis just minu erivaadust arvestades on üles ehitanud sellise mudeli, et kus ma saan näiteks jätkata töötamist, kuigi mul mm -hmm. töövõimet osaliselt ei ole. Või on siis süsteemid just kui olemas küll, aga siis kui mina sinna lähen, et siis seal on ikkagi hulk eelduseid puudu selleks, et ma siis ikkagi saaksin abi mulle sobival viisil.
0: Mm -hmm. Aru saada! Aga millised on need peamised tööriistad, mida me võiksime vallata selle jaoks, et mõju paremini ja juhtida?
1: Kui alustada sellistest lihtsamatest tööriistadest, et üks nendest on nimetatud probleemi puu, et me asetame selle puu keskele ehk, tüvele siis selle probleemi, millega me tegeleme ja siis hakkame küsima just nimelt need miks küsimusi, et miks see probleem siis ikkagi on. Mm -hmm. Ta on sellepärast, et aga miks see põhjus siis on, et läheme nii-öelda võimalikult kaugele ja teise poolt siis vaatame seda võra ehk neid tagajärgi ka ja kui ma olen koolitanud seda probleemi puud, et siis õnneks ühelt poolt see meetod on üha tuttavam, kuid sellest meetodist on abi ainult siis, kui otsida võimalikult palju erinevat informatsiooni, et mis võimaldakski Aru saada, et isegi kui ma näiteks mingite põhjustega just kui maailma vaateliselt ei ole nõus, aga mm -hmm. ma julgen nad ikkagi probleemi puule panna. Ja siis kui see probleemi puhul on välja joonistatud, no, siis joonistub välja ka see, et mis on siis need asjad, mis on meie kontrollial või võiksid olla meie kontrollial ja mille ümber saab siis seda lahendust hakata kujundama. Ja siis teine töörist, mida praegu mainin, on nimeni otatud muutuse et kes tahab inglise keeles lugeda The theory of Change, Ja selle nimi ütlebki, et see on siis teooria sellest või siis meie eeldused sellest, et kuidas me seda positiivset muutust siis mingite probleemipuu osade lahendamiseks looma hakkame. Ja selle mõte ongi see, et siis meil on see pikkahalisem mõju eesmärk, et mida me taame siis paremaks muuta ja siis hakkame tulema tagantputlete poole et mis on siis need tulemused, mida tuleb saavutada selleks, et see mõju saaks juhtuda mm -hmm. ja mis on need tegevused, mida tuleb teha selleks, et need tulemused saaksid tulla ja nii edasi. Ja taaskord, et miks ma olen analüüsi fänn, et selliste tööristade kasutamisest on abi ainult siis, kui tõesti tõmmata oma kriitiline mõtlemine põhja mm. ja kindlasti kaasata ka teisi inimesiga, sest nii mõndadelgi eestvedatel läheb selle Äh, muutuse teooria joonistamine väga ruttu, sest ma ju tean, mida ma teen. Mu see mõju eesmärk on see, need äh, tulemused, mida me tahame, on see, need tegevused, mida me juba praegu teeme, on neid ja need. Aga et miks sellist asja üldse on joonistada vaja, et me ju praktikutena seda juba teemegi. Mm -hmm. Kuid äh, see muutuse teoria aitab just äh, küsida need küsimusi, aga mis on näiteks need eeldused, mis on vajalikud selleks, et need tegevused tõesti viiksid ei, sihile? et näiteks kui tuua kasvi selle spinnprogrammi näite, et miks neil on just meeskonna alad näiteks jalgpall, näiteks korvpall mida nad siis lisaks eluoskustele pakuvad vähemate võimalustega noortel ongi see, et teadusuuringud on näidanud et kui me kaasame vähemate võimalustega noori ja me tahame neile just süstida enesusku ja poolt panna nad olukordadesse, kus nad õpivad, siis tulema toime enda ja teiste emotsioonidega, see peab olema meeskonna ala.
0: Ehk siis neid eluoskusi rakendama, nii öelda. võib ja. jah. Ja. Mm
1: -hmm. Sest ükskõik, milline treener, kui ta on, ütleme ka väga hea psüholoogia, teda inspireerib see, et toetada noorte arengut, siis kindlasti samasuguseid tulemusi võivad saada individuaal treenerid ka. Aga et just, et kui me tahame ehitada programmi, kus iga üks nendest treeneritest ei pea olema, genealne nealne psühholoog, vaid ta põhimõtteliselt ongi nagu hea inimene, keda inspireerib noorte käekäik, et siis nagu sellist standardset programmi saab palju paremini pakkuda meeskonna aladega, sest paratamatult igakord, kui me mängime jalgpalli või korpalli, siis ma ei tea, et ma astun kellelegi peale, löön väravast mööda ja siis tekivadki need olukorrad, kus siis noored kellel võibolla muidu oleks suur potentsiaal selleks, et nad lähevad nii-öelda siis ka sotsiaalse suhtlusest destruktiivsele teele või siis tekib ka selline enese süüdistamine, aga siis on treeneril see materjal ees, millega ta saab ka noh, siis nii-öelda psühholoogina tegeleda. Ja see on siis nagu üks hea näide sellest, et sellistes mõjusates programmides teatud asjad ei ole juhuslikud, vaid need põhinevadki siis teatud eeldustel, mida on uuritud, kas need Peavad paika mitte, et näiteks üks eeldus ongi, et kas üks kõik, milline spordiala võiks seda olla. Et põhimõtteliselt küll, kui treener on briljantne psühholoog, aga et kui me tahame, et lihtsalt treener on hea inimene, mm -hmm. enamus meist on lihtsalt head inimesed ja <laughs> mitte briljantsed psühholoogid, et võt siis peab olema meeskonnala.
0: Väga põnev ja ei seda nii näitlikult lahti seletamas. Sa oma jutus mainisid tegelikult seda sama Theory of Change raamatut juba, aga ma küsiksin, et kui nüüd mõni meie kuulajatest hakkas tundma huvi selle kohta, et et mõju küsimustele rohkem tähelepanu pöörata või tahaks sellesse teevasse rohkem süübida, siis on sul veel soovitusi mõne olulise allikat, teose, olgu see podcast, raamatartikel, mida sa tahaksid jagada või mis oleks huvitav koht alustamiseks või siis, või siis ei pea isegi olema ABC, võid vaid ka öelda midagi, mis on sinu ajaks murranguline olnud.
1: Kõige lihtsam õhelt poolt on alustada Stories for Impacti veebilehest, kus meil on olemas ka selline mõjujuhtimise tööristakast, mis on küll noorte valdkonna näitel, kuid mille töölehti saab kasutada üks kõikmelises valdkannas. Ja siin meil on ka lindistatud mõned materjalid, mis neid samu tööristasid, mida ma mainisin, probleemipuu ja ka muutuse teoria näitlikustavad just isiklikku elu näitel. Et näiteks seal on üks näide sellest, et oletame, kui inimesel on probleem sellega, et ta tarbib liiga palju kohvi ja see kahjustab tema heaolu, et kuidas siis need tööristad aitavad aru saada või seda lahti harutada, et milles see probleem on, kas see on ikkagi kofioomisel probleem või see tuleneb millestki muust ja mida siis lahenduseks ette võtta. Ja Taurus for Impacti veebilehtamist soovitan just see tõttu, et mitte teha enese reklaami või see tõttu, et see on üks Vähesed katsetusi, mida ma olen näinud, et kus siis on, et võtame need tööristad ja mõtestamegi siis seda mõju loomist võimalikult lihtsalt. Mm -hmm. et see siis on ka üks lootus, mis mul on selle, mis mõttes podcastiga seoses, et me hakkame võtma keerulisi teemasid, võtame nad noh, kõik need eeldused juppideks. Ja siis omakorda tekib selgus, et mis jubid siis kõige olulisemad on. Nii et jah, et neid tööristu saab kasutada nii isiklikuselus kui organisatsioonide juhtimises. Ja ainukeseks edueelduseks siis ongi see kriitiline mõtlemine nende kasutamisel.
0: Väga tore! Stories for Impact'i kodulehe lingil leieb kas selle podcasti kirjeldusest või siis võib ka juhtuda, et te vaatate ja kuulategi seda juba Stories for Impact'i kodulehelt. E, aga sellisel juhul mina täna on sind, et sa täna meiega maha istusid ja rääkisid lahti selle misiooni, mis, mis mõttes podcasti taga tegelikult on. E, tahad sa minult midagi küsida?
1: Jaa, et äh, kuna... Sa oled juba podcasti ettevalmistades süvenenud vaimse tervise valdkonna küsimustesse, mis just aitaksid neid positiivse mõju loomise eelduseid lahti harutada. Et mis on üks küsimusi, millele sina loodad ise podcasti saatejuhina järgmistes episoodides vastuse leida.
0: Hmm. Väga hea küsimus ja ma pean ütlema, et sellele ei ole üht ainsat vastust, vaid neid on mitu. Minule on pakkunud väga huvi see, et esiteks, et kuhu kogu meie vaimstervise valdkond teel on, mis on need arengusuunad ja mis on parimad praktikad, mille, mille poole me tegelikult püüame liikuda. See, kuidas inimene selle teekonna või selle süsteemi sees oma tee leiab või kuidas seal sees navigeerida, Ja üks just nimet sellest mõjust lähtuv küsimus, mille me siin oleme püstitanud, on see, et kuidas teada kas teraapiast või ka muust sekkumisest, et sellest on kasu. Et nii spetsialisti enda jaoks, kui ka selle klendi või patsiendi, mis iganes see suhe on, et kuidas me siis teame, kust me selle edu kogemuse või eduelamuse saame, Sest et see on suuresti see, mille peal mulle tundub, püsib inimeste motivatsioon töötada edasi. Et need on teemad, mille, millega ma väga suure huviga vastu lähen.
1: Aitäh, et see kõlab just sellise küsimusena, mis loodetavasti on paljudel kuulajatel ka, et kes näiteks abi otsimas on, et otsime siis neid vastused koos.
0: Otsime neid vastuseid koos. Suure aitäh sulle Jaan, aitäh kuulajatele vaatajatele ja mis mõttes podcasti saab jälgida Stories for Impacti sotsiaalmeedias nii Facebookis, Instagramis kui LinkedInis. Ja kõik episoodidega seotud lisamaterjalid leiavad omakorda teega Stories for Impacti kodulehele. Nii et aitäh, et te meid täna kuulesite ja kohtumiseni järgmises episoodis.